1: É São sete horas e um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na TEA, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise das principais notícias desta manhã e participa do programa pelo WhatsApp, o 419 com a transmissão ao vivo pela Rádio T para todo o estado do Paraná e também em vídeo no YouTube e Facebook, o T-News desta segunda-feira, dia 14 de junho de 2021, começa já! T-News! Buenos dias, Marcelo Almeida! Buenos
0: Menda. dias! Como estás, macacada? Você tudo certo, bem? tudo
1: certo! Um frio! Um
0: frio do caramba, né? E eu, hoje, hoje eu ia comemorar, você viu que faltavam dois dias para o meu aniversário?
1: Dois dias só? Eu não tinha me dado conta é. de que estava tão perto
0: É o dia da vacinação
1: <risos> Porque <eu> o <risos> seu de verdade é só em outubro
0: eu É, sei. já dançamos, né? O eu, eu, meu está lá há 54 anos, eu estava vendo no um jornal essa madrugada Só que foi suspensa a vacinação em Curitiba, então já não, não é essa semana, sabia?
1: Vai ter que esperar um pouquinho, chegada é. de nova remessa, né?
0: Setembro, 15 de setembro São Paulo Interessante, muito forte a imunização de São Paulo.
1: Nossa, em São Paulo, eu estava vendo a tabela, já tem previsão para vacinar até 42 anos.
0: Impressionante. Se eu estivesse
1: em São Paulo, eu já estava lá, na boca do gol. Amanhã
0: eu vou ter que pautar, amanhã, hoje não, porque ontem eu cheguei do Rio, muito tarde, uma e meia da manhã, amanhã vamos pautar uns países do mundo, muito legal, o que que aconteceu na na, na Austrália, o que aconteceu na Nova Zelândia, o que que aconteceu em Israel, também é muito legal, nos Estados Unidos, o que está acontecendo... Uh, na França tanto teve o Roland Garros que é essa grande o grande Slam né de tênis mundial que o Djokovic ganhou então você vê essa a história dos estádios de futebol uh, e também essa história da, 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 da das escolhas da vacina nos Estados Unidos você já escolhe em qualquer lugar eu estava vendo também uma outra ontem ontem uma outra que eles uh, 2020 uh, ano que vem também, lo, Lollapalooza, isso? Lollapalooza. É, então vai ser um Lollapalooza, acho que na Espanha também. As primeiras 1.500 pessoas que chegarem lá vão ser vacinadas e ganham. Daí entram gratuitamente no show. Cara, Muito é
1: legal, um... vamos botar esse olhar aí lá para o lado de é. fora, mas amanhã... para mostrar coisas boas. É, amanhã eu vou mostrar né?
0: tudo o que aconteceu de bom nessa saída e como é que eles estão se organizando. A Inglaterra, os países que estão se comunicando. né Então, eu acho que aqui no, Paraná, no estado do Paraná vai acontecer isso também. Tipo assim qual que é a região que menos que mais tem gente vacinada, qual que é a região que menos tem gente entubada, depois vai para o estado, né o estado com o irmão, então vamos supor rio grande do sul e o Paraná estão muito bem, então fazem viagens né de um estado para o outro ah, são ilhas de prosperidade assim né muito 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 legal e você daí o que, que deu sorteio estava longe.
1: A gente fez o sorteio aqui, foi um sorteio Eu vi, a ganhei, moda Ganhou uma amiga,
0: ganhou uma moça.
1: Deu, aham, ela Eu tava ganhou. Tava
0: chegando no aeroporto.
1: E, e, e ficou muito feliz, né? O pessoal tava alvoroçado aqui na sexta-feira com a, com a premiação das duas noites no Hotel Bourbon. É uma moradora de Curitiba que ganhou. Olha que legal. O que facilita as coisas, né? É. Não precisa viajar pra, pra marcar essa hospedagem.
0: Vou mandar pra ela, então, um Vale Bourbon.
1: E essa semana, daí na sexta-feira, a gente vai ter desafio convencional, vamos dizer assim, né? Vamos lá.
0: Vamos dar uma T para começar o nosso. Olha. uma T. Quando as tempestades do mundo me assustam, fujo para dentro de mim. Busco e encontro refúgio na poltrona confortável dos meus medos, afinal, somos conhecidos de longa data. A cada fuga, um reencontro. Quando o caos se instala aqui fora, sei que devo voltar para dentro e reorganizar a casa limpar a poeira me desfazer da mobília que já não serve mais, fazer espaço me desapegar quando as fugas para dentro se tornam minha única opção sei que preciso aprender uma nova lição, sei que a alma sei que a alma me espera com um chá quentinho nas mãos para colocarmos em dia os assuntos desculpa é, me perdi. Quando as fugas para dentro se tornam uma única opção, sei que preciso aprender uma nova lição. Sei que a alma me espera com um chá quentinho nas mãos para colocar hoje em um dia os assuntos do coração. Quanto mais organizo o meu interior, mais beleza encontro no exterior. E é esse o movimento contínuo: de me conhecer, de me curar, de me abraçar, de me proteger, de me libertar que aprendo a me amar mais e mais.
1: Lindo, são sete horas e seis minutos. Vamos começar, então, com todo esse romantismo. Teve Dia dos Namorados, final de Pô. semana, então ainda estamos no clima, né? Participações <risos> que vão chegando. A gente tem aqui a Clara de Coborba, dizendo que São Luís do Mareão já estão funcionando as pessoas com 30 anos de idade. Logo, logo, quem sabe a gente está na mesma aqui. E o Jean Carlos diz... É... Não, não é o Jean... O Jean Carlos não, é o Enesilmo. É de Piraju, e depois de um ano e meio conseguimos vir a Curitiba ver o meu filho jean que é médico aqui na capital e trabalha em UTI de Covid. Olha só que emoção. Estamos no café com a esposa, vai, e o filho do jean um Abração para o então, Jean e para todos. Abraço para ele parabéns por esse trabalho maravilhoso aí dos profissionais de saúde durante a pandemia aqui no Brasil. São 7 horas e 7 minutos. Para a gente começar o noticiário, vamos falar sobre a questão da energia e a crise hídrica. O governo do federal tem nas mãos uma medida provisória que cria condições para a adoção do racionamento de energia. O jornal Estado de São Paulo, Marcelo, teve acesso a documentos que revelam a intenção de criar um comitê de crise, que vai ter o poder de adotar medidas como a redução obrigatória do consumo e a contratação emergencial das termoelétricas. São as mesmas mes- medidas adotadas lá em 2001, quando a população e as empresas dos estados atingidos pelo apagão foram obrigadas a diminuir o consumo em 20% para evitar mais situações assim. A MP propõe a formação de um grupo que pode mudar a vazão das hidrelétricas de forma imediata sem o aval de outros órgãos e entes, como estados e municípios. Os custos da medida vão ser pagos pelo consumidor por meio de taxas na conta de luz, segundo essa proposta. O texto está sendo analisado em meio à pior crise hídrica que o Brasil já viveu em mais de 90 anos, A situação levou o governo a emitir uma alerta de emergência hídrica de junho até setembro em cinco estados brasileiros, incluindo o Paraná.
0: É uma matéria bem forte, porque é uma nova crise que a gente vai ter, você vê como é que é, mas tudo bem, aquela coisa dessa, essa é uma crise que, para mim, é uma crise anunciada, há 91 anos o pior momento, o pior momento começou a demonstrar em 2020, na pandemia, né? começou a fazer racionamento, a gente chega em 2021, eles tinham uma esperança muito grande, lembra que choveu muito ali no final do ano, começo do ano, tanto que a, o agronegócio estava, todos eles assim, muito ah, felizes.
1: A gente estava aqui nem acompanhando a vacinação, estava acompanhando o nível dos reservatórios, é, né? Muito a... animados, assim, achando que logo acabaria. Aí
0: teve uma época, começou a, parar, começou a chover muito, 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 mas depois eu tinha lido uma matéria que era em quatro anos, levaria quatro anos, isso é 2026, que as coisas seriam normalizadas, mas daí a, a janela hídrica acabou se fechando. Ah, há sim um déficit hidrológico, né? Há um temor de todas as geradoras e assim, a geração de energia e racionamento de água. O que eu acho que é o mais difícil para um governo, aí que eu sempre digo, é como é que se chega a essa informação para qualquer cidadão no Brasil? Vamos dizer, se eu soubesse bem claramente assim, quanto que eu economizaria de água, de luz, se eu fizesse meu racionamento, de que maneira que eu deveria fazer o racionamento? A gente pode falar em tudo, em relação ao gás, a água quente, a duração do banho, a lavagem do carro, mas não deixar aleatoriamente. Olha, pessoal, é muito importante racionar a água, água, que tem uma crise hídrica. Só a crise hídrica, acho que é uma palavra que muita gente já tem dificuldade de entender. Então, assim, como é que se decodifica? Assim, olha, então, como fosse fazer um melete. Então, quebra dois ovos, coloca ali, pode misturar um pouquinho de leite, põe um sal, bate, 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 bate coloca a panela... E a mesma coisa como fosse uma receita de bolo. Então eu tenho. Eu acho que se tivesse uma, uma, uma comunicação de massa, Roberta. Muita rádio, muito outdoor. E que se fosse uma gincana. Se você economizar isso de água por mês, você vai ter uma economia. Vai ter uma redução do IPVA. Eu estou chutando aqui, não tem nada a ver IPVA com água, né? Mais do IPVA, você vai ter uma redução do seu IPTU você vai ganhar um perfume no fim do mês não é qualquer coisa aqui a gente estava vendo esses dias aí os caras estavam dando né uma cerveja para cada para cada americano
1: que que se era? eles todos se vacinarem né até o aniversário não o dia da independência americana né
0: ah, é, A Unidos,
1: cervejaria é, vai distribuir uma, uma cerveja, cerveja por, por americano. americano. São
0: 313 milhões de americanos vão ganhar uma Budweiser. Isso, Isso mesmo. Então, <risos> se você fizesse uma coisa dessa, o cara conseguisse comprovar. Mas fosse uma gincana, assim, entre, entre família: o pai cobra da mãe, a mãe da, do irmão do filho mais velho, o filho mais velho puxa a orelha do filho mais novo. Imaginou quanta gente. Eu tava hoje percebendo, falei. Eu, tava, eu fui semana passada um dermatologista. Eu tomo muito banho para o Marcelo, tem que tomar menos banho, senão fica saindo essa psorias em você. Então, assim, se eu baixar um banho por dia, meu, né? Quanto que eu já economizo, né? É muita coisa. Se eu, é, como exemplo, assim, mandar lavar meu carro Etios a cada três semanas, pensa quanto que... Mas se tiver... Quantos milhões de Marcelos tem um carro que lava-se a cada 10 dias? E poderia lavar a cada 15 dias. Então, tudo isso pensando depois no maior gasto que é o agronegócio. Né? Então, se a gente pensar, a gente tem que deixar deixar água para comida comida. Né? Esse é o mais importante para a nossa sobrevivência. Mas eu acho que é um assunto que vai ser muito explorado e muito falado politicamente para o Bolsonaro também é ruim, porque a gente sai de uma, uma pandemia e agora vem outra crise, que é a crise hídrica.
1: E que tem impacto, portanto, na energia elétrica. Então, é crise hídrica e mais... O apagão, né? E falar,
0: falar em Bolsonaro, tem que falar rapidamente, esse, esse rádio é solto. Achei tão ridículo, mas tão ridículo, rapaz. Aquele governador de São Paulo, Dória, multou o Bolsonaro. Eu li, aquele, <risos> eu li aquela matéria, falando de brincadeira. 552 reais o Bolsonaro vai ter que pagar, porque ele estava andando com capacete coquinho. É um capacete e não pode, que né? não pode. E, e também estava sem máscara, enfim. Daí o governo federal falou, não, peraí, pode sim, porque a rua foi fechada ali. Aquilo não era público, era uma rua quase privada quando passa né? o Bolsonaro com seus seguidores. Ele
1: multou o Bolsonaro eu filho. E o
0: filho. <risos> 500 paules devem para o Dória.
1: E vamos ver quantos pontos na carteira, né? É. <risos> Se perderam ou não a habilitação. São 7 horas e 13 minutos, vamos para o intervalo e a gente já volta com mais notícias. É, <risos> Sete horas e dezenove minutos, o Joel está participando com a gente aqui, Marcelo, para dizer o seguinte, com relação né, aos incentivos para baixar o consumo de energia, existe uma ação é, que as concessionárias fazem, inclusive a Copel, que é aquele incentivo à economia de energia através é, da venda de baixo custo, dos eletrodomésticos de baixo custo. Aquele incentivo à troca, né? Você leva uma geladeira velha que consome muita energia e ah, troca aqui, parte é verdade, daquele valor não lembrava mais. por um modelo com o um selo para o céu lá de economia de energia ou de eficiência energética. Isso é uma ação efetiva, é, né? É,
0: é uma ação efetiva. É, mas eu acho isso que eu quis dizer assim, até um pouco mais em relação a lavar os dentes, a fazer uma, uma. uma hora de fazer uma comida, a lavar o carro. A história da calçada, enfim, a história da roupa, lavagem de roupa, né? lavanderia. Então é um pouco de tudo, que tudo envolve água. né? A hora que a gente vai rodar nosso café, Ah, tem tantos pequenos detalhes. Quanto será que a gente consome de água né? por dia? Eu sei quanto que a gente gera de lixo. Mas é qualquer assunto que mexe água, eu acho sempre apaixonante. Independentemente seja uma crise, água em abundância, rio, tratamento de água, tratamento de esgoto... Eu sou um, assim, sempre um apaixonado pelo assunto água, né? Então, eu acho que tem muita coisa, principalmente na escola, né? Escola pode ajudar muito também, né? Fazer com que as crianças chamem a atenção dos mais velhos. Isso
1: é muito legal. Eu lembro dos meus filhos pequenos, que tinham algumas atividades na escola bem interessantes com relação à economia de água. Uma vez eu cheguei e tinha no meu chuveiro, na torneira do chuveiro, um barbantezinho com uma gota, pintadinha, lápis, assim... É, Plastificada, um trabalhinho bem caprichoso, assim, né? E fui perguntar o que que era, né? Era uma Eles... dura. Era para sinalizar onde é que estava o problema maior de consumo de água da casa. E aí um dos meus filhos foi lá e pôs no meu olha, olha chuveiro. Olha que lindo, olha que lindo. Ó, muito legal, é lindo né? Lindo isso. É a percepção da criança sobre como economizar água. Então vamos tomar banhos mais curtos. É. Maravilha, é achei bem legal. você tem que legal. imaginar
0: isso vezes milhões, entendeu? Um pouquinho vezes milhões dá muitos milhões. É, é, essa Mas é eu fui coisa.
1: denunciada nesse é. caso. É que nem o bloquinho da multa que foi quando você estava no Detran, é, né? É. Que as crianças recebiam aquilo, foi fantástico. Um, um bloquinho para elas aplicarem dentro do carro as, as a multas. Multa nos pais. A pais. Anotarem as infrações do pais. Gritou no trânsito, passou no sinal vermelho, Pegou estacionou na segunda fila, eles iam lá marcando as multas e dando para o pai. Muito bom também, bem educativo. São 7 horas e 21 minutos e a Prefeitura de Curitiba, Marcelo, está interrompendo de novo a vacinação contra a Covid, como você falou ali no começo do programa, para a população em geral. Hoje vai ter vacinação só das grávidas, as mulheres que acabaram de ter bebê, os educadores, professores de 38 anos... A próxima faixa etária a ser vacinada, adivinha qual é? 54. Terá que aguardar a segunda (risos) chamada agora, porque a gente está esperando novas doses. Essa é a oitava interrupção da vacinação contra a Covid em Curitiba desde o começo da campanha em janeiro. Em todas elas, o problema foi o mesmo, a falta de mais doses. A prefeitura não está segurando, está dando vazão ali. A hora que termina, interrompe e aguarda a próxima remessa. O governo do estado anunciou que vai abrir a vacinação contra a covid para a população geral acima de 40 anos no Paraná a partir dessa semana, tem municípios que já estão bem mais adiantados, portanto, mas o número de doses que será enviado às cidades do estado para vacinar as pessoas nessa faixa etária é bem pequeno, 73.250 doses da AstraZeneca, Oxford ou Fiocruz. Também vão ser enviados lotes específicos para outros grupos. Alguns municípios já conseguiram começar a vacinação das pessoas na faixa dos 40, até aproveito enquanto a gente comenta aí para os ouvintes contarem, né? Se estão em cidades que estão nessa faixa aí dos 40,
0: como é que é? Mas é 40 em categorias também, né? Não, é 40 40
1: público geral. Algumas cidades já conseguiram chegar nesse. Estão descendo, né? Desde os 60 e já estão chegando no 40.
0: É, o que eu vi essa semana são atividades físicas, professores de educação física, academia interessante eles ampliaram foram né? vacinados a história dos motoristas né também muita gente que eu não conhecia conheci depois que acabei acabei por que você foi vacinado não eu tenho pressão alta você vê interessante pressão alta e diabético pessoas que eu conhecia não sabia que eram diabéticos nem tinham pressão alta foram vacinados independentemente da vacina também
1: são 7 horas e 23 minutos, o Soldado está com a gente para contar que ele trabalha em uma empresa, uma usina de jacarezinho de energia e disse que a sugestão é incentivar mais a energia limpa termoelétrica. A empresa que trabalhou, começou a funcionar com a geração de energia que abastece uma cidade de 40 mil habitantes. Olha como tem gente trabalhando na área aqui que está nos ouvindo. Temos que tomar cuidado com com as nossas análises técnicas aqui sobre geração de energia. Pensa
0: quando a gente gente conhece esse assunto. E você vê como, ah, nesse momento, você vê como tem que ter várias, várias maneiras de gerar energia. A gente sempre fala muito bem de energia hidrelétrica, energia hidrelétrica, uma energia barata. Em 50 anos a própria hidrelétrica se paga. Nós temos Itaipu, mas faltou água, dançou, né? É isso aí. E fica muito mais cara aí.
1: E olha só, o Plínio diz, avisa o Marcelo que já tem Bourbon no Meirelles em Fortaleza, dia dos namorados do ano que vem, todo mundo vacinado por conta da, da, da vacinação aí, da, todo mundo vacinado contra a Covid, Vamos que tal, hein, news <risos> Mandar esse povo para Fortaleza no dia dos também, namorados. Essa é
0: novidade nova para mim. Oh,
1: ficou boa a sugestão é. aqui, eu fiquei com vontade de ir lá para o Bourbon de Fortaleza. E e tem uma matéria que eu guardei aqui, Marcelo, que era da semana passada, a gente não comentou, mas eu guardei para hoje. Muito interessante. Apesar do agronegócio estar cada vez mais dependente das máquinas, né? tecnologia, algumas tarefas continuam exigindo o quê? A presença de um trabalhador experiente. Não tem robô que resolva. A revista o Globo Rural mostrou algumas atividades que demandam esse olhar clínico de um profissional especialista, treinado, anos a fio. Segundo a reportagem, são trabalhadores com conhecimentos técnicos tão apurados que tecnologia nenhuma substitui. E entre as profissões estão degustadores profissionais, encantadores de cavalos, ferragiadores de equinos, coletores e inseminadores de material genético em bovinos e até como é que será que Sexa. é isso? Sexadores de pintinhos.
0: Sexadores de pintinhos. Isso é um negócio impressionante. Você leu essa matéria? É, li a matéria. É, no Globo Rural. Eu acabei, eu trouxe semana passada, mas eu não trouxe hoje. É um cidadão que pode ganhar de 6 a 20 mil reais. Na matéria diz isso, pode ser que não seja isso. mesmo, isso. de 6 mil é a 20 mil reais. O cara tem 12 horas depois que nasce o pintinho, só de olhar ele, ele tem que saber se é galinha ou se é galo. E ele vai separando. E daí tem o um percentual de erro, que é abaixo de 5%. E quantos mil ele consegue fazer durante um dia? Então, qual que é a separação disso? E isso é muito feeling, é muita percepção e é muita, muito know-how. O cara vai pegando um know-how nisso. Ó, três e...
1: anos de treinamento, no mínimo, para começar a diferenciar
0: só no olho. É, e tem uma foto bonita, assim, no Globo Rural, que ele tá com a mão, assim, como você se você estende a tua mão perto do teu nariz fica olhando, assim, ó, o bichinho, falando, ó, isso aqui é menino, isso aqui é menino, isso aqui é menino, isso aqui é menino... E eles erram muito pouco. E os outros são degustação, né? A gente tem que pensar o cervejeiro, o café, a cerveja, o vinho, né? São as pessoas... Já, já viu alguma degustação de café, não? Aprovação, para provar café, não? Nunca, nunca é, participei de palma uma. Um pouco que gosta, palma um pouco e gosta põe de, água. Eu já
1: fui numa de cerveja.
0: De cerveja? De cerveja. Então, ele estava falando dessas profissões que não, não tem tecnologia, não tem automação, não tem inteligência artificial... Que resolva a coisa mais linda que o mundo dá Que é o ser humano O ser humano tem muito mais capacidade que uma máquina Então essa história do feeling, né, do insight da, 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 do, do sensor, da sensibilidade né, Cheiro, uh, temperatura, uh, azedo, doce Isso também tem muito Tudo em... que
1: envolve teste é sensorial, né? Sensorial A máquina não eu tem tava vendo os 5 Eu estava
0: assistindo um tipo, dia que fui visitar o Boticário era muito legal, eles pegam uma, algumas senhoras voluntárias e vão lá, colocam um rímel, colocam um batom, colocam uma, uma nova maquiagem, que fosse um, um segurador de maquiagem, mexe no cabelo e mandam embora. A pessoa passa o dia inteiro trabalhando e volta. Volta para quê? Para saber se durou se o batom foi embora, se o rímel já está tudo, tudo desbeiçado. Como é que está o, o perfume nela? Você ainda tem algum odor do perfume? Tem até
1: o teste do, 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 que eles fazem do chuveiro. Do, de como o perfume da, daquela... Todo aquele kit de banho, shampoo... Eu vi ah, funcionando. Ah, é, por quanto tempo ele dura é. no banheiro, não é isso? É, tem eles, que durar bastante. É, eles
0: fazem um, 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 o shampoo. Não é feito para ficar na pessoa. É para ficar feito no banheiro. Então, mais ou menos assim. Todo aquele bafo do banheiro, todo aquele vapor do banheiro, quando ele vai para o quarto, ele tem que carregar junto também... A essência do perfume, a essência do shampoo. E naquilo lá meu Deus, como é bom esse shampoo do boticário. O marido, o filho, alguém falou, nossa, tem que filho, sentir lá embaixo, lá tô... do lado que de fora. Bom, que... <risos> Aí liga, Roberta, que shampoo é esse que você comprou? Ah, a bote... vizinha
1: tem que bater na porta.
0: É. <risos> é a comunicação de boca em boca.
1: É muito legal muito isso. Legal. Essa, esse laboratório do Boticário é bem, bem interessante. A gente já citou em várias ocasiões uhum. aqui e acaba voltando. O né? mais
0: legal é uma máquina, que eles colocam uma bolsa. Te contei isso não? E a, uhum. máquina, e, e, a, e a bolsa começa a apanhar e joga a bolsa para cá, e joga a bolsa para cá, e joga a bolsa para cima. Depois eles abrem a bolsa. É uma bolsa de uma mulher, com todas as coisas do Boticário dentro. E eles querem saber o que, que abriu, o que, que não abriu, o que, que estourou. Então, como é que é o dia a dia de uma bolsa? Olha! <risos> e joga a bolsa no carro, joga a bolsa na sala, deixa a bolsa no trabalho, deixa ela no chão, manda a bolsa para mim. Então, cada vez que ela é impactada, quais são os produtos internos que tem alguma avaria? O que sobreviveu?
1: E sobrevira. tem que sobreviver tudo que é do Boticário ali dentro pra estar <risos> tá bom, né? Muito bem, gostei. São 7 horas e 29 minutos, a gente vai encerrando o bloco estadual, depois do intervalo tem as notícias da cidade, eu e o Marcelo voltamos pra Curitiba e região metropolitana e continuamos ao vivo também no YouTube, e Facebook até às 8. Pra quem fica, ótimo início de semana, boa segunda-feira e até amanhã. Um abraço, até amanhã. 7 horas e 34 minutos, Marcelo, a, uma reportagem da Folha de São Paulo está mostrando como está a vida dos idosos que já receberam as duas doses da vacina contra a Covid. E de forma geral, eles retomaram algumas atividades, mas não dá para dizer que voltaram à normalidade de antes da pandemia ainda. Segundo a consultora de marketing especializada no mercado voltado para idosos, Laila Valias, a percepção é de que este público continua com o pé no freio devido ao elevado número de casos de coronavírus, embora comece a fazer planos para gastos mais à frente. As viagens continuam sendo adiadas, as saídas para fazer compras continuam restritas. O que mudou é que muitos idosos que tinham cancelado ou adiado atividades voltadas à saúde, como dentista, fisioterapeuta, estão retomando essas atividades, que são as mais importantes. Apesar de terem sido os primeiros a receber a vacina, eles dizem que só vão se sentir tranquilos quando os familiares também estiverem imunizados. Olha
0: aí como pega essa coisa. Eu tava, eu fui pra, eu vou contar uma história que é muito interessante. Eu fui para o Rio de Janeiro no final de semana e eu gosto muito de um shopping chamado Fashion Mall. Esse é um shopping que fica na, na região de São Conrado, uma, re, uma região muito nobre, assim. Mas é um shopping muito gostoso, tranquilo, porque ele é aberto, ele tem um vão no meio, então você vê o céu. Então não é um shopping com elevador, só tem escada rolante, só tem três andares, mas ele é muito simpático. E eu pensei, eu falei, eu vou tomar um café lá no bar, lá no no café dos velhinhos. Que é um lugar que tem sempre 30, 40 velhinhos tomando café. É muito legal, assim, as senhoras e senhores tomando café. Só dá pessoas de idade. E eu acho o máximo aquilo. Tem um bolo de cenoura sensacional, um bolo de fubá maravilhoso e um café coado dos deuses. Aí eu fui lá, só para tomar um café. Só tinha as atendentes. Eu pensei, mas é o é exatamente essa matéria. Eu falei, meu Deus do céu, cadê os velhinhos? Então, a sensação, eu acho assim, muita informação de morte, né? Muita informação de gente mais nova morrendo, mas mais do que isso, Roberto, eu acho que é o seguinte, cara, já que eu tô aqui um ano e meio preso nesse quarto, que eu fique mais um ano e meio mais um mês. Eu acho que é um assim, é essa, esse último um, dez, um décimo, sabe? Ou esse... Esse último um ou 18 avos que a gente aprende na engenharia. Falta muito pouco para muita gente estar tá imunizada. Aí sim, visitar o neto, falar com a sobrinha, visitar o cunhado. Então, é, é muito pouco que falta. E é interessante você ver essa matéria. É uma matéria que as pessoas começam a voltar para o check-up. Elas voltam para os exames de sangue, para os exames de rotina anuais. Eu fazem dois anos. Que eu não, não Pulou
1: fudo... o teu a tua rotina de exames? Eu faz né? dois
0: anos que eu não vou para esteira para fazer o teste de coração. Então pensa isso. Pensa isso para pessoa que já tem uma doença, um reumatismo, uma, um problema no coração.
1: Não. E aqueles exames é, regulares que são importantes, na, principalmente nessa, nessa faixa etária, né? Exame para as mulheres os exames ginecológicos, esse controle, controle de mamografia, de, de todos Muda os tipos coisa, de De exames de sangue, monitoramento, muito complicado você ficar sem esse monitoramento e e pode descobrir que ficou tudo bem, mas pode descobrir que teve algum efeito não cuidar da saúde da mesma maneira nesse período, e agora tem que reforçar os cuidados, retomar esses cuidados, e não deixar de lado, porque a vida continua, né? A Covid está aí, a pandemia pode acabar, outros problemas virão, mas a gente tem que continuar a rotina. Dentista, por exemplo, eu imagino que agora vai ter um aumento na procura, porque eu acho que todo mundo segurou dentista, mas agora não. Tomou duas doses, vamos agora fazer aquele tratamento que ficou lá para trás, né? Porque já se sente um pouco mais seguro de estar exposto. Né? É, e,
0: e assim, você começa a ter exemplos. Não sei se você tem exemplos. Eu tenho a minha... A, a, a minha dígita trabalha na minha casa, minha funcionária. Pegou Covid e tomou a primeira. Então, a, a, o que eu estou percebendo de um outro funcionário meu que, que, que cuida dos meus filhos que não tomou, o que não tomou foi para o hospital, mas está muito melhor. Já está saindo, não foi para um tubado, ficou numa enfermaria, acho que ficou um dia num quarto, uma coisa assim, mas está bem. Tá, faz os últimos três dias... O médico acaba dando informações boas para nós. Ah, já a outra funcionária, que é um pouco mais de idade, tô primeira, primeira, tomou a primeira dose, tem uma sensação que tem uma eficácia, que a, a Covid pegou ela, mas a maneira mais amena, uma maneira mais suave. Você vê, então, tanto nisso também, que a gente começa a entender que as pessoas que tiveram a primeira dose, elas têm uma chance de pegar a Covid? Sim, mas muito mais amenizado que quem não tomou. É isso que eu senti, pelo menos... Nos casos mais próximos a mim, né? A, a outra coisa que eu acho interessante dessa matéria, aí é a cautela, né? Quanto mais idade, tem mais sapiência, né? Tem mais sabedoria, mais experiência. Tem mais, tem mais medo também, tem, mais, tem menos tempo de vida. Sabe, né? Lê, escuta, ouve. Se cair no entubamento é caixão, não tem o que fazer, com certa idade. Ah, muitas delas já têm alguma comorbidade, que nesse ponto, nesse quesito é muito ruim. É muito comum pessoas de idade terem colesterol um pouquinho acima da média, né? uma pressão alta já controlada com remédio. Então é uma matéria que não, não nos assusta ver que os cidadãos com mais idade estão se cuidando um pouco mais.
1: É, eu vejo pelos meus pais, né? Estão para tomar a segunda dose da vacina de Oxford, mas enquanto aguardam a segunda dose, mesmo sabendo que essa AstraZeneca tem uma boa eficácia com a primeira dose, continuam mantendo uma rotina bem rigorosa ali de afastamento, né? E às vezes a gente fica tentado a fazer encontros, a retomar, não dá. Tem que esperar a segunda dose, esperar o período de... É, de, de fazer o efeito da segunda dose e, e ainda assim duvido que eles consigam retomar viagens como estavam imaginando então assim é uma é uma volta ao normal muito devagarinho não é não é. é uma coisa não vai ser um rompante eu acho a gente por exemplo você vai tomar vacina nos próximos dias ainda assim vai continuar com os cuidados é.
0: e tem uma matéria que eu li não vai semana. largar os bets não, é, a, a pandemia <risos> vai embora o que, que é vai embora ela ela tem uma uma imunidade de rebanho no mundo que são mais de 6 bilhões de cidadãos, de habitantes dessa terra, em 10 anos. Então, em 10 anos, não que vai ter pandemia, mas em 10 anos ela vira de pandemia endemia. O que é endemia de PAN? PAN é todos, né? Endemia vai ficar numa região, num continente, num país, num estado, dentro de um estado, numa cidade, num bairro. Então, ela vai ser sublocada. E o que é mais interessante que que... Uh... Alguns costumes vão ficar. Eu, particularmente, eu tenho certeza que em vários lugares muito fechados as pessoas vão continuar usando a máscara. Pode ser que cinema está abrindo na Europa, mas pode ser que alguns casais fiquem com a, o próprio usando a máscara, que virou um costume. Eu vim do Rio de Janeiro, fiquei três dias. Muito parecido, assim um pouco diferente do Paraná, assim, porque lá eu ando muito mais a pé do que aqui. Mas às vezes, claro, eu, eu tirava na calçada, conforme a avenida muito grande, na frente da praia mas sim, lugares fechados, todo mundo como aqui, usando, né? um usando mesmo no queixo, mas ninguém conversando sem, sem máscara, a vida muito normal em restaurante, em botequinho, né? todo mundo entra, se se exemplo, a pessoa vai sair para fumar, sai com a máscara, fuma lá fora, a pessoa vai ao banheiro, põe a máscara, já tem uma maneira da gente andar com máscara e sem máscara, já tem uma regrinha né? que a gente está dentro da gente, como fosse o cinto de segurança quando a gente senta dentro de um automóvel.
1: Automático já. Ah, já, Auto- né? Super automático. Falando em cinto de segurança, no mercado de automóveis, os carros de entrada, antes chamados Olha. de populares, estão sendo deixados de lado pelos fabricantes. até A categoria de Hatches. 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 Que abriga os modelos de entrada, é líder tradicional de vendas, mas também está prestes a perder posição. O foco das montadoras agora são os utilitários, utilitários esportivos, os SUVs, que passaram a ser prioridade nos investimentos das montadoras SUVs. em busca. É, a gente também fala SUV, é a SUV. né? A categoria SUV, né? Você é... sabe uma letra
0: dela? Não? Eu Hã? sei uma só. Você sabe o que é o SUV, né?
1: O que, que significa é. a sigla, não? É. O ah, não, é, não sei não. V,
0: acho que é veículo, U é utilitário.
1: Utilitários. E o
0: S né, me pegou.
1: Deve ser esporte. Porque são esportivos utilitários. Aí, ó. Agora sim. (risos) Vamos lá. Segundo a reportagem do Estadão, Marcelo, carro popular não existe mais há algum tempo e há quem aposte que a categoria de entrada vai desaparecer. O meu lá na garagem diz o contrário, (risos) mas vamos lá. No início do ano, havia sete carros de entrada em produção. Agora são quatro. Já saíram de linha Ford Ka, Volkswagen Up e Toyota Etios. Nós dois estamos na lista aqui com os nossos Caramba, carros hein? que saíram de você linha. Viu? Eu não sabia. O é. meu é o Caio, o teu é o Etios. É. Há informações não confirmadas de que no fim do ano o Uno vai deixar o é mercado. Mas é o quarto
0: então, aí que você falou. E
1: em 2023, o Gol, Volkswagen Gol. Meu
0: Deus, de louco.
1: Hoje, além de Uno e Gol, são considerados de entrada o Renault, aí eu não sei como é que vai falar isso aqui, que Witch, é com W, e o Fiat Mobi.
0: Tudo novo, só... Esse é, nome do, do Renault, eu é não sei. É que o, Weed, né? que o É, o que o Weed, é. Então, Mas vamos... é interessante. Primeiro assim, essa é uma matéria que, primeiro, que eu acho que é muito... Esse nome carro popular, eu acho muito caro para ser popular. Vamos só arrumar isso. Não existe mais carro popular. Os carros de entrada...
1: Já mas... vem com ar-condicionado, quatro portas, então, banana. Então, banana.
0: o carro, ele deixou de ser popular por causa de exigências que, anualmente, o Conselho Nacional de Trans exige. Então, o carro popular tem ABS, o carro popular tem é, airbag, né? O carro popular tem uma estrutura mais forte nas portas, né? São colunas para que a pessoa, no impacto lateral, não seja tão. cidadão não seja tão machucado, né? E tenha menos avarias nos carros. Mas assim, não tem carro de 20 mil. Sempre fosse assim, 20 mil, para mim um carro popular tinha que ser 18 mil reais. Sei lá.
1: Isso é acessível, Isso né? Isso é
0: acessível. Então não é popular. Uma outra coisa que é interessante também a, é a capacidade dos carros que a gente falou estão perdendo a, essa capacidade de ser mecânico, eles são automáticos. Os carros automáticos, eles dificilmente você tem um carro automático com baixa cilindrada que tem um bom desempenho e uma economia. Então, o carro com caixa, geralmente eles têm mais potência, diferente dos carros que são mecânicos. Você vê assim a história do, do Etios, né? Ah, que eu tenho um Etios e você tem um carro... É, eu, eu acho que eh, são carros muito bem feitos, eh, tem uma, uma durabilidade, uma longevidade muito grande. Eu tenho uma percepção que eles não ganham muito dinheiro com isso, porque é um carro que é. Esse é ético que eu tenho parece que roda 300, 400 mil quilômetros sem trocar nada. O carro japonês tem muito disso. Então eh, a manutenção do carro popular é muito agradável, né? diferente de um carro que já começa a ser 1,5, 1,8. Quando você vai para carro importado de alta potência, como eles têm uma... Não é
1: nem que não estraga, não é mais robusto, mas é que se estraga, as peças são baratas também, né? É, eles são
0: É, porque tem muita peça na praça, uh, tem peças que não são genuínas e funcionam. Uh, uh, o que foi, uh, o que está dentro de tecnologia não é tanta tecnologia como a gente vê nos últimos carros. Enfim, eu vejo ali o Etios, é um exemplo, o K é um exemplo também. E daí eles acabam saindo da praça, é prejudica prejudica quem quem não tem condição de comprar um carro popular mesmo popular sendo o carro um carro um carro um carro caro com um financiamento de 48 meses um cidadão que está empregado ele consegue curtir um pagamento né mas se for Dá carro, um jeito é né? mas se pular agora tipo assim
1: já começar no nível 2, vamos dizer assim não tem
0: como não tem como vai existir um carro mil que...
1: O meu carro é
0: meu. É popular, né? É popular, é, flex,
1: é 1.0, flex. Flex,
0: vai na mão mesmo, troca-marcha.
1: Primeira É, é segunda, manual. Nem sei, nem sei dirigir um carro automático. Ai, ah, é que top aí, ó. <risos> Se mudar, vou ter que aprender. Vai ser difícil. É, mas acho é que eu É raiz.
0: Eu fiquei muito triste que não saiu, porque eu, eu comprei um 2014, daí eu vi uma, uma bagatela, uma balé, quando gente fala assim, uma, uma galinha morta. Comprei de uma senhora que tem 78 anos um Edson com 20 mil quilômetros em 2016. Deixei para o motorista dos meus filhos um 2014. Mas eu sempre na esperança de chegar num 2020. Ah, acordo às 5 da manhã, pego essa matéria de vocês, que o Edson é de fabricação.
1: Pois é, e o meu Ford K também. Agora eu vou ter que ficar com ele até acabar. Então, entender, por que,
0: que eles deixam de ser populares? Por, causas, por causa dos utensílios e das novas tecnologias de segurança. Principalmente airbag e aquela do freio que é...
1: Freio ABS. Parabéns. De série. Isso aí. É, não vai ter mais mesmo. E acho que logo a questão da conectividade também vai vir de série. Muito muito em breve, né? É, o carro ter já aqueles equipamentos, o aparelho de som com, com Bluetooth, acho que tudo isso é também... É ver um não... que eu
0: lembro que falaram, você não consegue colocar, eu lembro que uma vez eu vi isso, você não consegue colocar no, no, nos antigos ali, naquele... Fiat Uno, era muito difícil a fábrica da Fitco instalar dentro deles um airbag. Ah, é? O painel não foi feito para isso, entendeu?
1: Ah, né? Pois é, agora a estrutura já vem pronta para tudo, pra, uma infraestrutura né, para equipar com tudo isso aí. São 7 horas e 48 minutos, vamos fazer um intervalo e a gente vamos já lá. volta com mais notícias. É New são 7 horas e 50 minutos e de olho na piora do nível dos reservatórios das hidrelétricas e possíveis problemas de abastecimento nos próximos meses, os grandes consumidores de energia elétrica decidiram criar um programa de racionalização para evitar o colapso do sistema. Sim, estamos voltando ao assunto lá do começo do programa, agora com uma nova notícia. A ideia, Marcelo, surgiu depois da reunião com o Ministério de Minas de Energia, que aconteceu lá no feriado de Corpus Christi para apresentar o cenário atual e pedir ajuda aos executivos do O plano que vem sendo desenhado prevê medidas para aliviar o sistema nos horários de pico, normalmente entre 18 e 21 horas. A preocupação maior hoje é com o aumento de apagões nesse período ou nestes períodos, né, quando a carga sobe e pressiona o sistema elétrico. Muitas vezes até é, a gente, é, as pessoas fazem uma confusão com relação, principalmente ao horário de verão, tudo sobre a economia geral de, de, de consumo de energia e a economia de pico. O problema é o pico, né, quando a gente fala de apagão e não o volume de consumo geral. Por isso, uma das propostas em estudo é o deslocamento da produção para outros períodos, nas fábricas, por exemplo, fora dessa faixa. Outra medida seria o acionamento de geradores a diesel no horário de ponta para desafogar o sistema. Desde o racionamento de 2001, que a gente mencionou lá atrás, muitas empresas adquiriram os equipamentos para se precaver. Para as empresas que podem migrar de eletricidade para o gás, uma alternativa seria usar as caldeiras em vez de elétricas. Na conversa inicial com o Ministério, a ideia era começar a adotar essas medidas a partir de julho ou agosto já. A Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base também discute uma proposta de racionalização para apresentar ao governo. Então, a gente falou da questão do consumidor final, de como a gente pode ter um racionamento para o consumidor final, é, mas tem aí uma mobilização já dos grandes consumidores, que são as empresas, as indústrias, é, para colaborar é, de arrumar. pronto, assim, né? Tem e evitar essa coisa. Tem uma
0: alternativa, você vê o que tem por trás disso, né? que é a grande crise climática do mundo. Se a gente for na causa, por que, que não chove, ou por que chove demais, você vê... Mudanças
1: climáticas. Você vai para
0: o desmatamento, você vai para a queimada, você vai para aquela ponta lá, ó, poluição nos oceanos. Daí né? chega nesse mundo aqui. Então, o que, que afeta o El Ninho é a El Ninha? É o aquecimento global nos próximos anos. Você vê como que é. a gente já está numa consequência, não numa causa. E é interessante que você vê, numa crise hídrica, não tem saída, você vai para a matriz suja, né? que é, quando você vai para o gerador, o que, que faz o gerador? O gerador consome combustível. Qual combustível? Gasolina, álcool, gás, petróleo. Essa é a, grandes, a grande mudança. E tem uma coisa interessante também, que o petróleo, pelo menos no Brasil, estava vendo uma matéria, nossa, é inacreditável o aumento da gasolina, do diesel, do álcool, né, durante esse ano. Nossa, é um troço assim, É um negócio, os números são assustadores. Eu li ontem, mas não vou lembrar, agora está meio com sono no avião. Mas, é, e... Então, você vê, o Brasil, a gente tinha... O presidente Bolsonaro até trocou o presidente da Petrobras porque a cada sete dias mudava o preço da gasolina no posto. Agora é a cada quinze. Então, só que a cada 15 agora também, quando aumenta, aumenta muito porque você dá uma contingenciada, né? Você segura duas, dois aumentos durante 15 dias. Quando se coloca, fica mais caro. Mas você vê como a, a consequência... A, aquecimento global, falta de água... Falta de água não gera energia na hidrelétrica, falta energia nas casas. Qual que é a saída? A saída são os outros tipos de energias, que não são limpas, que não são limpas. É aí que é difícil. Tirando a energia né, a eólica também, mas pode ser que mas a eólica não é vento o dia inteiro, não é assim em qualquer lugar do mundo. A energia solar que começa, começa a chegar, mas começa a chegar de uma maneira agora, um pouco mais barata para qualquer cidadão. Você vê, eles vão ter que ir para para termoelétrica, que são as energias. Eu fico imaginando assim, qualquer lugar, eu fico imaginando eu que sou dono de uma padaria junto com o Fábio, não tem jeito, a gente vai ter que pensar em alugar e ter já guardado pelo menos um um grande gerador de energia, porque tem comida perecível, né? Isso aí. É comida perecível? Não, se é perecível. Comida perecível? É, comida perecível.
1: É, perecível é que perde validade com Distraque. rapidamente, né? Vamos passar pelo futebol? Uma situação normal, o Brasil já seria o favorito contra a Venezuela no futebol, diz aqui o Bem Paraná, ainda mais uma Copa América disputada aqui no país, né? Mas
0: ainda mais os coitados venezuelanos, viu, não?
1: Ah, Na delega- eu não o
0: Delegação, jogo. jogador, massagista, 13.
1: 13, eu tinha ouvido 12. 13? COVID. Com Covid. Covid? Puxa vida. Pois é, mas a partir do inaugural do... Do, da Copa, né, que foi tão polêmica, mas começou no final de semana, a seleção encontrou um adversário desentrosado, desfalcado, e foi o 3x0 justo, né, é, o duelo no estádio Mané Garrincha em Brasília, não teve a presença de público, foi feito mesmo com as críticas dos torcedores contrários à realização da competição no Brasil, é, lembrando até, Marcelo, na sexta, você não estava aqui, mas a gente estava falando que até para o STF foi a questão, né, é, e no fim foi liberado a, a realização da Copa América foi liberada e tá aí um resultado bem favorável para o Brasil nesse primeiro jogo. O que, que você achou da partida? Eu achei Conseguiu primeiro, assistir? Co,
0: primeiro coisas interessantes assim, a gente. Eu não lembro na minha vida de assistir a seleção brasileira jogando na televisão que não fosse a Globo. Isso foi é uma coisa para mim inédita. Marcante. É inédito isso. A segunda coisa que eu achei muito impressionante assim é esse assunto ser levado para o Supremo Tribunal Federal. Eu vi sexta-feira, eu fiquei tão chocado isso. É tão chocante essa história de futebol e política, né? Que é uma coisa que não deveria ter nada a ver. E a, e a terceira, assim que teve toda uma ameaça, né? Que o Casimiro, o Neymar iam falar, falar, falar. No fundo, assim, tem um meio beijo ai ah, você cutucou em mim, você falou mal de mim. É assim, por que, que a CBF não conversou com os jogadores? Então é muito mais uma uma relação, né, uma relação, que aí sim, uma relação de profissionalismo, jogadores e CBF, cartolas, que não conversaram. Então, os jogadores da seleção brasileira, não sei por que quesito, não queriam jogar no Brasil, você vê que é engraçado, queriam jogar aí como era antes, na Argentina e na Colômbia. Mas é muito mais uma traição, uma traição na confiança. Se perguntassem, acho que eles diriam, tudo bem, vamos jogar a Copa América. Mas trocar a sede sem falar com os jogadores... Que eu senti na voz do Casimiro, que foi uma ofensa.
1: Isso aí, com relação à Copa América, vamos ver aqui, a gente teve ontem foi também, o primeiro foram jogo, dois jogos, foi o primeiro né? Brasil e jogo, Venezuela, Brasil, 3 a 0, abriu, 3 a 0 para o Brasil, a Colômbia e o Equador jogaram ontem também, 1 a 0 para a Colômbia, e a gente tem jogos hoje, Argentina e Chile jogam às, 8, às 6 horas, e Paraguai e Bolívia, 21 horas. Então, dois jogos da Copa América hoje. Ontem a gente teve Brasileirão Série B, Coritiba e Londrina empataram 1 a 1 Tivemos também no final de semana a Série A, jogo do Atlético o Paranaense. O Atlético ganhou que do Grêmio lá. Ganhou né? do Grêmio lá. tá liderando o Brasileirão. É, diz aqui até o bem Paraná, quebrando um tabu aí de 38 anos oh, que legal. É, com essa partida válida pela terceira rodada do Brasileirão. Gol da vitória paranaense foi do Matheus Babi, então jogo do Atlético Paranaense. E, enfim, hoje a gente tem a part... Série A, hoje teria a Série A, mas está adiado então hoje o futebol é a Copa América. O próximo jogo que a gente tem do Curitiba Brasi... é quarta-feira com Flamengo. o Brusque.
0: Quarta-feira contra o Brusque? Na Série B. Curitiba?
1: Curitiba e Brusque. Quarta-feira, 9 horas da manhã é a partida. Tá ah, Tá aqui no aplicativo.
0: Não, não, quarta-feira é Curitiba e Flamengo.
1: Cê, daí você tá falando do, da Copa do Brasil, né?
0: Então, quarta-feira... Ah, bom, na outra quarta-feira. Não, também não é isso aí. Tá errado isso aí. É Vila Nova, final de semana.
1: Vi... Tá. Depois é Curitiba, nós vamos. você tá Eu tô falando do Curitiba.
0: Curitiba empatou com Londrina, Curitiba isso. joga quarta-feira à noite no Maracanã contra o Flamengo... Aí Curitiba joga no final de semana contra o Vila Nova.
1: Contra o Vila Nova, ok. Arrumei. Então tá bem, são 7 horas e 59 minutos. Chega. A gente vai <risos> encerrando por aqui, voltamos amanhã às 7 em ponto. E uma ótima semana para todo mundo. Obrigada pelas participações e até lá.
0: Até amanhã. É, News.